0: Tiszteltel, köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. A több-kevesebb adását a gazdasági magazint hallják a mikrofonnál Róna Jegon, a mai műsor szerkesztője pedig Hazafizsolt. Beszélgetünk arról, hogy a tehetséges roma fiatalok nagyvállalatoknál való elhelyezkedését segítő programnak, az Integrom programnak új vezetője van. Vele fognak találkozni itt az adásban. Aztán szólunk arról is, hogy a mesterséges intelligencia képzést, képzettséget igényel, és ezek a képzések ezek láthatóan ugrásszerű sebességgel el is indultak. De mit lehet tanulni, mit érdemel? Tanulni, mire érdemes készülni. Aztán beszélünk a bankkártyás csalásokról, nagyon furcsa módon most már nem csak a viszonylag új ismeretlen portálok csalnak kitőlünk összegeket, hanem bizony érdemes figyelni az ismert szolgáltatoknál is, nem ők lesznek a ludasok, hanem azok, akik rátelepednek a szolgáltatásra. És beszélünk a végén arról, hogy rengeteg rengeteg készpénzt tartanak a magyarok otthon, bármilyen furcsa is ez a hír, és ezzel rengeteg kamatról mondanak le, néhány jó tanácsot fognak kapni majd szakértő vendégünktől, mint ahogy az első vendégünk is szakértője a témának, Boldizsár Iván Katarina, BCG Integrom program vezetője, gyakorlatilag mostantól szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy itt van a vonalban.
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is, köszönöm a lehetőséget.
0: Önnek milyen lehetőség ez az Integrom program? Nem tudom, igazából nagyon nehéz ennek utána jelni ilyen módon, hogy mennyi e területen meglévő tapasztalata van, és akkor majd mindjárt a területről magáról is tudunk beszélni.
2: Nekem maga a végzettségem is, mert ezen a HR-vonalon igazából tapasztalatom és végzettségem is ezen született. A, több mint hat éve dolgozom már az Integrom programban január 1-től vettem át ennek a programnak a vezetését. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon sok rétű tapasztalatom van már munkaterén, még vezetők pozícióba is többször megfordultam, viszont nem volt még olyan munkám, ahol konkrétan a munkám gyümölcse ilyen kitetten érhető vagy ennyire kézzel fogható, Nagyon picik el ahhoz, hogy nagyon sok embernek meg tudjuk változtatni az életét.
0: Na most akkor beszéljünk erről a piciről, hogy mit lehet hozzátenni 140 romaszármazású fiatal életéhez. Ugye ők azok, akik a közvetlen támogatásában részesültek az integromnak, és akik el tudtak helyezkedni partnervállalatoknál.
2: Igen, ők egy része annak, akit közvetlen támogatásban tudtunk részesíteni. Igazából az Integrom program, mint olyan, nem egy új keleti dolog. Tíz éve a Boston Consulting Group társadalmi célú projektjeként született, de hamar látták a kollégák, hogy azért ebbe sokkal több van, mint olyan, és mára már, mint önálló nonprofit szervezet tudunk dolgozni. Az elmúlt tíz évben több mint háromszerz fiatal fordult meg a, a programunkban, nekik tudtunk segítséget nyújtani. Ezek közül ez a 140 az, aki konkrétan a mi partner cégeinknél, vállaltainknál tudott elhelyezkedni, de azért a többiek is elhelyezkedtek, csak ők más szektorokban, vagy más, más végzettséggel érkeztek, és nekik más igényeik voltak. Úgyhogy nagyon sok embernek tudtunk segíteni. Ez egy program, ami azzal, azzal tudja segíteni ezeket a roma fiatalokat, hogy olyan szocializációs hátrányokat pótolunk be nekik, amik olyan olyan készségeket fejlesztünk, amik ebből kifolyólag náluk mondjuk hiányosak. Értem itt ez alatt a kommunikációs készséget, egy kommunikációs tréninggel indítunk, ami konkrétan az állás interjú helyzetekre készíti fel őket, hogy ezáltal könnyebben tudják hogy a kívánt pozíciót, vagy a kívánt állást. Végt kísérjük őket az álláskeresés folyamatában, erre nagyon sok segítséget tudnak kapni. Egy hat hónapos mentor program kapcsolódik a négy napos képzésünkhöz, de foglalkozunk az önéletrajzukkal, egy szívi ambulanciát működtetünk, ahol a partnervállalattak, a szakértői fejvadászok nézik át velük személyesen, az önéletrajzaikat is és kapnak instrukciókat arra vonatkozóan, hogy tartalmilag, struktúrailag, formailag, hogyan is kell ezeket javítani ahhoz, hogy megfeleljenek egy, egy nagyvállalati Pozícióra való jelentkezésre. Az,
0: amit önök csinálnak, az voltaképpen nem lenne különb annál, mint ahogy bármely fiatal a munkaerőpiacon való részvételre fel kellene, vagy fel lehetne készíteni. Ez egyébként attól lesz egy csavarral sokkal nehezebb és sokkal több, mert hogy ezeknek a fiataloknak meg kell küzdeniük a stereotípiákkal, az előítéletekkel is. Ezzel szemben vagy ez, erre hogyan lehet felkészíteni őket? Hogyan lehet arra felkészíteni, hogy ennek tudjon ellen tartani, hogy, hogy, hogy meg tudjan Ebben állni.
2: Uh, azért erre is vannak eszközeink. Egyrészt uh, mi foglalkozunk a roma identitással a programon belül. A programnak egy része az, hogy foglalkozunk a roma identitásukkal, hogy ezt miként tudják megélni, és hogy ez mit is jelentse számukra. Uh, ebbe egy roma szervezet, uh, akinek a szakértői eljönnek uh, képzésről a képzésre, segítik őket. Illetve, uh, ami nagyon lényeges, hogy ők folyamatosan egy mentorral dolgoznak az első hat hónapban a program után. aki aki ott lesz mellettük és fogja a kezüket, hogyha valamilyen nehéz helyzetben vannak, vagy valami olyan hatás éri őket, amire nem tudnak reagálni, azért van, akihez forduljanak ebben az esetben. És szintén a programnak egy része az, hogy kapcsolatba kerülnek azokkal a fiatalokkal, akik már elvégezték a programot. Ugyanabban a cipőben voltak annak idején, mint most ők, csak már pár lépés előttük járnak, és ők, őket lehet meghallgatni a saját tapasztalataikról, hogy ők mi mentek keresztül, milyen nehézségekkel találkoztak, adott esetben arra, hogy reagáltak, és hogy az akkor igazából jó volt, vagy már másképp csinálnák. Tehát nagyon sok ilyen egészen kézzelfogható életízű tapasztalatot fognak hallani, nagyon sok kapcsolatra tesznek szert a program során, és ez mind-mind segíti őket abban, hogy hogyan tudjanak navigálni. Ebben a, ebben a nehézségben. Ők
0: javarészt e, első generációs értelmiségének mondhatók? Tehát úgy végzik az egyetemet, hogy a családjukban erre nem volt korábban példa?
2: Feltétlenül. Tehát feltétlenül az a jellemző, hogy a legtöbbjük azok elsőgenerációs értelmiségek. És az Ez is jellemző,
0: a... hogy megkapják a maximális támogatást a családtól, vagy, vagy inkább járják a maguk útját elszakadva tőlük?
2: Ez teljesen változó. Tehát ez családja függő. Van olyan fiatal, akivel az egész család felköltözik, hogy végig tudja csinálni az egyetemet. És van olyan, aki, aki teljesen elszakad. De hála vannak olyan szervezetek, akik most már mellettük állnak, mint például a Roma szakkolégiumi hálózat, akkor nagyon sok segítséget kapnak arra ezek a roma fiatalok, hogy el tudják végezni az egyetemet. Ez azért szóval...
0: izgalmas, nekem azért kérdeztem erre rá, mert ez az önök szempontjából is nagy különbség. Tehát nyilván egészen más azzal a fiatalral dolgozni, aki hazamegy utána a szerető családba, és egészen más, aki tudja azt, hogy voltak éppen kinézik maguk közül az otthoniak, mert mi keresni valód van itt.
2: Abszolút, abszolút, más, de, de nem csak ennyi diversitált van a programunkban. Tehát mi azért nem csak egyetemistákkal dolgozunk, hanem már azokkal is dolgozunk, akiknek van egy száléretségük, és, és azok a fiatalok, akiknek csak egy száírettségük van már, nekik már az is egy óriási nagy lépés. Ők már ezzel az egy szárigrettségivel is valami óriási dolgot tapostak ki maguknak az életútján, és, és már ezzel is tudnak nagyon magukra maradni a környezetükben.
0: Mennyire támogató ezzel a programmal szemben a többségi társadalom és azoknak a cégei. Mondta, hogy van egy csomó nagyvállalat, amelyikkel van együttműködésük, ezek a partnereik. Nyilván velük valamilyen módon könnyebb, de, de hát azért nem csak ők vannak a munkaerőpiacon.
2: Um, most éppen összeszámoltam a beszélgetésünk, beszélgetésünk előtt, több mint 30 nagyvállalat fordult meg az elmúlt 10 évben állunk, akivel együtt dolgozunk, és együtt ö, tudjuk ezeket a fiatalokat segíteni. Különböző módon vesznek részt a programunkban. Ők maximálisan támogatóak. Tehát azt kell látnom, hogy ő, ő, ők abszolút ö, támogatóan állnak a, a roma fiatalok elhelyezkedéséhez. Nekem programról programra például... Mai napig még egy feldolgozhatatlan élmény az, hogy egy, egy szombat délután néha 50-60 önkéntes mozdul meg azért, hogy, hogy ezeket a fiatalokat segítsék, instruálják, tanácsokkal lássák el, interjú tartsanak nekik. Olyan emberekről beszélünk, akik egész, egész héten a munkába járnak, családjuk van, és mégis a hétvégéjüket arra áldozzák, hogy hogy eljöjjenek és segítsék a programban ezeket a fiatalokat.
0: Visszaigazolja a fiatalok életútja ezt? Ezt most egyszerűbben is meg tudom kérdezni, az elmúlt tíz év az mennyire követett önök által?
2: Vannak olyan fiatalok, akik az elején kerültek a programba, és mai napig kapcsolatban vagyunk velük. Időnként visszakanyarodnak. Különböző élethelyzetek vannak az idővel. Van, aki úgy kerül hozzánk, hogy tényleg csak egy érettségije van. Itt kapja azt az inspirációt, hogy érdemes elmenni tanulni felsőoktatási intézményben. Amikor már egyetemista, akkor visszakanyarodik, hogy szerezzünk, vagy keressünk neki egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk gyakornoki programba tudjon egy kis pénzt keresni amellett, hogy, hogy ugye egyetembe jár. Ha lediplomázott, ez megint egy új élethelyzet, ott elindul az élete. Nagyon sokszor visszakanyarodnak. csak egy tanácsér akár adott esetben, vagy csak nézzük át, hogy tényleg jó-e az irány, amit ők kitaláltak maguknak, kikérik a véleményünket, nem egyszer. Tehát nagyon sokszor, akár még egy ajánlólevélér is visszajönnek hozzánk, és tartják a kapcsolatot. Ami nagyon az én számomra a leg, legkedvesebb, hogy ezeken az alumni vacsorákon, amiket tartunk, tehát azok a fiatalokat hívjuk meg, akik már ugye részt vettek a programban akár évekkel ezelőtt is, és elhelyezkedtek, folyamatosan visszajárnak, és nagyon bennük van az a készet, és hogy tegyenek vissza a programba, hogy ők is segítsék a többieket. Nagyon sokszor az is előfordul, hogy megosztják az ő cégeiknél lévő nyitott pozíciókat, belső ajánlásokat írnak egymásnak, beszélgetnek egymásnak az ott végzett munká- munkatermészetéről, Tehát nagyon sokat segítik egymást az elhelyezkedésben és az ott maradásban is. Ez egy jó
0: visszaigazolás, azt hiszem. Idén hány programot indítanak és hány fiatalnak?
2: Négy programot tervezünk idén, így 2024-ben. Ebből három nyitott program, ahol az egész ország területéről várunk fiatalokat. Egy pedig, amilyen roma szakkollégiumakkal megvalósult együttműködésünknek dedikálunk. Most már a tavaly óta van egy ilyen közös együttműködésünk a roma szakkollégiumokkal, ahol az őszanyor évükre építünk egy képzést, és ezeknek a fiataloknak segítjük az elindulását. Hol
0: lehet jelentkezni, hogy még a lényegről is ejtsünk egy szót?
2: Az Integrom honlapján megtalálják a, a regisztrációs területünket, és ott tudnak jelentkezni, a valakit érdekel. Február 29 és március 3-a között kerül megrendezésre a következő képzésünk, és február 15-e a jelentkezési határidő.
0: Arról beszélgettünk, hogy a Boston Consulting Group kezdeményezésére még tíz évvel ezelőtt elindult egy Integrom program elnevezésű programsorozat roma fiatalok álláshoz juttatása képzése tekintetében, és új vezetője van Boldizsár Iván Katalin, akit az imént hallottak, és akinek köszönöm, hogy ezeket elmondta. Viszont hallásra!
2: Minden jót köszönöm szépen!
0: Több-kevesebb! A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Róna Iegondal. Tiszteletek, köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba, ez itt a több-kevesebb gazdasági magazinunk. És hát a... Mostani időszak sláger témájáról fogunk beszélgetni, mert hát, hogyha egy társaságban leülnek olyan emberek, akik a számítástechnikával foglalkoznak, akkor például biztos, hogy előkerül a mesterséges intelligencia. Ha Oktatás? Akkor is. Hogyha a munkaerőpiac, akkor is. hogy általában a mesterséges intelligencia közkeletű téma lett, miközben nagyon kevesen értenek igazán hozzá. Na, az ő problémájukat orvosolná az a rengeteg tanfolyam, ami egyik pillanatról a másikra elindult, és mind azt ígéri, hogy mindent meg fogunk tudni, ami a mesterséges intelligenciáról ma tudható. Na, ez lesz az első kérdésem, hogy mi az, ami ma egyáltalán tudható, és mennyire mutat a jövőbe az, amit ma megtanulunk. Itt van a vonalban Fekete Mesterséges intelligencia szakértő, aki egyébként ebben a témakörben valóban régóta szakértőként működik, tehát nem most lett azzá. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Gondolom széles mosolyjal figyeli, amikor látja, hogy mindenki elkezdett érteni a mesterséges intelligenciához, nem?
3: Igen, ez egyébként jellemző minden hype a ciklus tetején hogy több olyan cég is megjelenik az oktatási, szakértői piacon, akiknek semmi köze nem volt eddig az adott technológiához. Ezért érdemes olyat választani, akinek oktatói, szakértői korábban is adtak elő a MI, a AI technológiai konferenciákon, más projekt tapasztalattal is rendelkeznek.
0: Na jó, de hát persze a piac a széles és az igény is nagy, tehát nyilván mindenki megtalálja a magáét. Ha más nem, akkor a verebet, aki hajlandó kifizetni, rengeteg pénzt arra, hogy valamit megtudjon. Valamit biztos meg is fog tanulni. Mi lehet a különbség a kovács és a valódi szakértő mesterséges intelligencia képzése között?
3: Talán az ott a tapasztalat De azért szerintem az is nagyon fontos, hogy mielőtt valaki jelentkezne egy ilyen tanfolyamba, döntse el magába, hogy mit is vár el ezekkel a tanfolyamoktól. Itt érdemes több dimenzió mentén választani. Ha valaki egyéni hatékonyságot szeretne növelni, vagy a vállalatának a hatékonyságát szeretné növelni, szélesebb tudást szeretne az AI világáról, vagy inkább egy adott területen szeretné mélyíteni a tudását, a felhasználója szeretne lenni a technológiának, vagy fejleszteni szeretni, és ezek a dimenziók mentén sikerült belülnie a célt, Uh, akkor, akkor nagyobb szerencsével uh, talál megfelelő hát, a tanfolyamat. Azt is szokták mondani, hogy annak a vitorlásnak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart szélse, lesz jó.
0: Ez mondjuk igaz. Viszont én tudom-e, hogyha akarnék valamit tanulni, akkor igazából mit várjak el? És önök, akik oktatnak, tudják-e azt, hogy mit érdemes ma oktatni a jövő technológiájáról?
3: Hát sikerült mondjuk az egyéni hatékonyság kiválasztani, hogy ön az egyéni hatékonyságát szeretné javítani a mesterséges intelligenciával, akkor érdemes először bejelentkezni támogató csoportokba, a social médiában nagyon sok ilyen magyar csoport is létezik, nagyon sok tipp és érhető videó megosztó portálokon nem biztos, hogy egyből érdemes jelentkezni egy ilyen tanfolyamra. Vicces módon vannak olyan hirdetések is, akik bizonyos mennyiségű díjér fejébe több tízezres prompt kínálnak. Ugye ebben az esetben is a a több kevesebb, hiszen megtalálni a tízezer közül azt, ami éppen éppen szükségem van, talán nehezebb, mint egy egy kicsit rosszabb promptvá elindulni és azt finomizgatni. De ez megint
0: megint arról is szól, hogy tudom-e, hogy mit keresek.
3: Tehát az előző
0: kikötői hasonlata az itt is érvényes. Tehát igazából én mit akarok a mesterséges intelligenciától? Talán ez az első, amit meg kellene fogalmaznom valahogy.
3: Igen. Hogyha egyéni hatékonyságot nézzük, akkor amiben nagyon erős az utóbbi néhány évben a mesterséges intelligencia, azok a generatív AI által nyújtott megoldások, ezek elsősorban tartalomgenerálásról szólnak, vagy rövid szövegből hosszú szöveget vagy szövegből képet, vagy szövegből zenét, vagy videót, és akkor ennek most már megjelentek a multimodális változatai is, amikor kiindulás lehet egy kép és egy szöveg, vagy lehet egy videó, és azt is kérhetjük, hogy ezt foglalja össze. Nagyon széles ennek a spektruma, de nagyjából tartalomgenerálásról Szólnak, és ha megvan mondjuk valakinek, hogy ő képet szeretne, mert ő szeretne művészi képeket létrehozni, akkor ez már egy olyan irány tud lenni, amiben el tud indulni, és akkor olyan csoportokba, olyan tanfolyamokra tud jelentkezni, akiket Ebben tudnak segítséget. Ugye
0: mi egy gazdasági magazint készítünk itt, és hát ebben gyakran előkerült a képzés, képzettség kérdése, pont a mesterséges intelligencia tekintetében az elmúlt időszakban. És hát nyilván a félelem is, mert a mesterséges intelligencia új munkaerőpiaci félelmeket ébresztett fel, amikkel nyilván szintén érdemes kezdeni valamit, egyrészt oktatás, másrészt átképzés tekintetében. Hogyha innen nézem azt, hogy mit kínál a hazai piac, akkor mennyire találhatja meg valaki, aki, aki ezzel bajlódik, ilyen félelmei vannak, vagy ilyen megoldásokat keres, hogy hogyan lehet ő olyan képzett a, a munkaerőpiacon, hogy kapkodjanak utána, mert hogy ezt is tudja, meg azt is tudja. Mit talál?
3: Ugye egy picit uh, visszavezetnék arra az időre, amikor uh, megjelentek a, a, az office csomagok, uh, Itt is arról van szó, hogy valaki, hogyha jártas, akkor hatékonyabban tud mondjuk egy prezentációt készíteni, gyorsabban tudja elkészíteni. Ez részben önképzéssel is is megvalósítható, nyilván segítenek ezek a a csoportok, videók, akár tanfolyamok is. Mi megkülönböztetünk egy olyan réteget, ami már nem az egyéni hatékonyságnak a növeléséről szól, és AI-jal tudjuk támogatni ezek a vállalati eszközök. Itt már arról van szó, hogy a vállalatnak az adatvagyonából tudunk extra értéket előállítani, de ezek már általában nem felhasználói szintű, hanem fejlesztői szintű uh, tudást igényel.
0: Meg ezt is egy tanfolyamon fogom megtanulni, ez a gyakorlatban alakul ki, hogy mit lehet kezdeni egy adatbázissal például,
3: nem? Í- így van, igen. Erre vannak tanfolyamok, amik inkább ilyen szélesebb tudást uh, kínálnak. Uh, ezek nem, nem kellően mélyek ahhoz, hogy valaki a tanfolyam elvégzése után képes legyen egy-egy ilyen vállalati AI modellt felépíteni, viszont meg tudja ismerni, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen esettanulmányok vannak a világban, és annak megfelelően tud meghívni egy ezzel foglalkozó tanácsadó céget egy adott projektre.
0: ön előre néz, akkor hogyha most mondjuk lenne egy tizenéves diák gyermeke, nem tudom, van-e, Akkor mit tanácsolna neki ezzel az egész területtel kapcsolatban, ami a számítástechnika, mesterséges intelligencia és ennek számos alága? Mihez kezdjen? Mit tanuljon? Mire fókuszáljon? Mi lesz a jövője?
3: Legyen kíváncsi. Ez a legfontosabb, mert ha kíváncsi, akkor most már vannak olyan eszközök, amivel amivel gyorsan és nagyon könnyen tud tudáshoz hozzájutni, Uh, sokkal gyorsabban tud ma a tanulni egy tizenéves diák, mint, uh, mint akár a, a mikorunkban, uh, ahogy információhoz tudtunk jutni, de akár még a, a Google uh, kereső megjelenése után is. Úgyhogy, uh, ha megvan a kíváncsiság, akkor nagyon gyorsan tud megfelelő tudásanyagot, illetve uh, akár uh, a fejlesztésben is uh, segíthez jutni. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy ez a legfontosabb ma, uh, hogy merjen kipróbálni dolgokat, és legyen
0: kíváncsi. Hozzáteszem, ez a felnőtteknek is egy jó tanács, mert a legtöbben félnek ettől az egésztől, és áthagyjuk, ez nem az én dolgom, nem az én ügyem. És amikor majd azzá válik, akkor muszáj lesz kényszeresen megtanulni hirtelen, mert hogy jön szembe az élet, a valóság.
3: Ez ez így van, igen. Mi egyébként szeretjük a, a szkeptikusokat, mi magunk is szkeptikusoknak tartjuk magunkat, Nekünk az a tapasztalatunk a holisztiknél, hogy azok a projektek a, a legsikeresebbek, ahol a, a vállalaton belül az szizmussal fogadják a, a, az AI-t, adott területi vezetők azt mondják, hogy nekünk ezen a területen 20 éves tapasztalatunk van. Jobban tudom Ez én egy egy hype,
0: hagyjuk de már ezt, persze.
3: Igen, igen, de azért csináljuk, mert a felső vezetők mondták, hogy csináljuk, és amikor elviszük az eredményeket, prezentáljuk, akkor ők, a, ők válnak a leglelkesebb támogatóivá. Úgyhogy nekünk van egy kicsit ilyen, ilyen evangelista uh, szerepünk is ebbe a világba.
0: És De az a jó, hogy, hogy nem gyors,
3: Igen? gyorsan lehet most ilyen proof of koncepteket uh, kivitelezni. A vállalatoknál, úgyhogy nem, nem évekig, hónapokig tart egy-egy ilyen projekt, hanem inkább, inkább hétekig, tehát a technológia annyit haladt előre az elmúlt húsz évben, hogy egy-egy ilyen modellnek a leszállítása az inkább néhány év.
0: Na hát sokaknak pont ez az ijesztő, hogy amit egy egész osztály csinált egy éven keresztül korábban, hogy naptári évtől naptári évig legyen az pár óra alatt egy számítástechnikai rendszerrel és mesterséges intelligenciával simán megoldható. Na, de akkor viszont itt a beszélgetés végére ezt mondtam volna az előbb, hogy ön se úszta meg minden szakértő, aki mesterséges intelligencia ügyben megszólalt, megkapja a kérdést, hogy mire számít? Tehát mi következik most? Mi lesz az a nagy lépés, amit mi mindannyian érzékelni fogunk, és a mesterséges intelligenciához fogjuk kapcsolni?
3: Uh... A következő nagy lépés az valószínűleg az, hogy el fognak terjedni ezek a multimodális modellek, ami azt jelenti, hogy nem csak képet képes generálni, hanem egyszerre képet és videót, ami a nagy áttörés jelenti majd, hogy lesz a modellek mögött egyfajta világműködési séma. Ugye azt szokták mondani a, a nagy fejlesztő cégek, hogy a, a probléma most igazából az, hogy egy-egy területre nagyon specifikusan rá tudunk tanítani modelleket, sokkal okosabbak tudunk lenni, mint a világbajnok uh, Gó vagy világbajnok sakkozó. Uh, három nap alatt meg tudunk tanítani e-sportban uh, uh, világbajnokot verő algoritmust. De ezek mind specifikusak, viszont egyik se tudja a mostani modellek közül, uh, Nincs olyan világképe, mint egy, mint egy kutyának, vagy egy négy éves gyereknek, aki meg tudja mondani, hogy ha leesik az asztalulatáj, akkor ott mi fog, mi fog történni.
0: Uh-huh.
3: Úgyhogy ez lesz a, a következő m- nagyobb ugrás. És fogja az megtanulni,
0: az, amikor, hogy miből mi következik?
3: Mi, mi, miből mi következik? Most már azért van vannak olyan algoritmusok, a, amik képesek előre tervezni, és meg tudják mondani, hogy... A, egy esemény folyamatot le tudnak modellezni, de ezek megint nagyon uh, specifikusak egy, egy adott területre. Viszont ezeken a területeken már verik az emberi képességeket, és nem csak az átlag emberi képességeket, hanem a, a világbajnok, olimpiai bajnok uh, képességeken.
0: Hát ez az, ami vonzó és ijesztő egyszerre, de hát már meglátjuk, hogy melyik lesz az erősebb a vonzalmunk vagy az ijedelmünk egy idő után. Fekete Csaba Csongor, aki mesterséges intelligencia szakértő segített eligazodni a tanfolyamok meg a valóság világában. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk!
3: Köszönöm a lehetőséget! Több-kevesebb! Több, a Spirit FM aktuális gazdasági műsora: Rónai Iegondol!
0: Következő beszélgetésünket Binder Istvánnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjével folytatjuk, akit szeretettel köszöntök itt a több-kevesebb műsorában, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Témánk pedig, hát mondhatni, hogy a szokásos bankkártyás csalások, vagy internetes csalások, vagy úgy általában a pénzügyi csalások, mi elég gyakran szoktunk ilyen ügyekben egymással beszélni. Van-e valami olyan újdonság, amire külön érdemes most felhívni a hallgatók figyelmét, vagy az ismert esetek szaporodnak legfeljebb?
1: Sajnos van új fejlemény. Korábbiakban arra figyelmeztettük, vagy arra hívtuk fel a figyelmet, ugye, hogy ne vásároljunk online olyan kereskedőknél, olyan szolgáltatóknál, akiket nem ismerünk jól. A legújabb fejlemény most arról szól, hogy ismert utasztatási társaságok, például légitárságok, szállásfoglalást kínáló rendszerek, közvetített partnereinél is fölmerültek bankártya csalások, és azért elgondolkodható a történet, mert ezeknél a jól ismert szolgáltatóknál az ő felületükön bélünk esetleg autót, vagy foglalunk esetleg szállásokat, tehát azt gondolhatjuk, hogy biztonságban vagyunk, de az esetek azt mutatják, hogy mégsem, mert elképzelhető, és ez több megtörtént, hogy minden rendben volt, hozzájutott az autóhoz, vagy éppen megkapta a szállását, hazaérkezett, és még egyszer mondom, az ismert felületen használta a kártyát, adta meg a, a digitális adatait, és aztán, ahogy hazajött néhány nap múlva, vagy néhány hét múlva, egyszer csak észrevette, hogy szépen elkezdik a pénzeket leemelgetni erről a kártyájáról. Ezzel Na de ez hogy titul... fordulhat
0: elő? Hogy férhetek hozzá a kártyadatokhoz Kinél? Ott, ahol én látom a felületet, vagy ott, ahova továbbítja az ismert szolgáltató?
1: Ugye ahhoz, hogy ezt az autót béreljük, vagy a szállodai szobát megkapjuk, ehhez a bankkártyás adatainkat egyszer meg kellett adni, tehát a nevünket, a kártyaszámunkat, lejárati dátumot, meg ezt az ismert CVC kódot, és valahogy ez az után kézen közön, vagy annál a konkrét szállásadónál, akit ez az ismert szolgáltató közvetített, vagy netán meghekkel az ő rendszerét, ez nem teljesen világos, annál is inkább, mert ezek jellemzően külföldi szolgáltatók, de mégiscsak valahogy valakik ezeket a kártyadatokat megkaparintották. Ez az egyik verzió. A másik verzió az az, hogy adott esetben még el se utaztunk, még nem is ülünk annak az autónak a kormányánál, de már furcsa üzenetek jönnek hozzánk. Például arról, hogy meg kell erősíteni az adatainkat, még nem is fizettünk, de azt kapjuk, hogy bankkártyánk a problémánk vannak, és egy e-mailről, ami nagyon hasonlít a harmadik félnek ennek a szállásadónak, vagy az autóbérlő cégnek, azt követelik, hogy azonnal adjuk meg a bankkártyi adatainkat, különben az esetleg már előleggel lefedezett szállásunkat, vagy autofoglásunkat törlik. Csodálatos. Hogyan
0: lehet ezzel nem védekezni? Mert ugye van egy metódus, ahogyan a szállásomat, az autómat, a repülőjegyemet le tudom foglalni. Nyilván abból a szolgáltató nem enged, mert ezek az ő feltételei. Viszont ilyen módon meg eléggé kiszolgáltatottak leszünk.
1: Igen, tehát azt nem tudjuk megsporolni, bár azért természetesen van olyan opció is, hogy esetleg helyszíni fizetés, de nem mindenütt van azt sem tudjuk megsporolni, hogy úgynevezett letétet is felszámítanak esetleg üzleti elővigyázatosságból. Meg hát a legnagyobb
0: baj ott van, hogy a helyszíni fizetés esetén is a számokat adatokat elkérik.
1: Így van. Mert az, az van.
0: jelent számukra valamiféle garanciát.
1: Így van, és ezt a bizonyos letétet is tulajdonképpen időlegesen a bankkártyánkra terhelik. Tehát maradjunk a jól megszokott biztonsági eszközöknél. Egyrészt Ugye, vannak ezek fizetésnél, ezek az úgynevezett virtuális, csak egy fizetésre használatos kártyák, ahol nem az alapkártyánk adatait adjuk meg, ez például egy jó megoldás lehet. Az is jó megoldás lehet, hogyha visszatértünk a külföldi útról, akkor a limiteket, amit esetleg ott ugye többet költünk, megemeltük, ezt visszakorlátozzuk, alacsonyabb limithez térünk vissza, és hát természetesen ne felejtsük el, az összes kártyás tranzakciónkról beállítani a bankunknál az SMS vagy felugló ablakos szolgáltatást, mert így legalább, hogyha azt látjuk, hogy az első kísérlet a pénzlevételre megtörténik, és netem ez limit alatti, akkor azonnal le tudjuk tiltani a kártyánkat. Ez utóbbihoz nagyon hasznos, hogyha ott a kezünk ügyében van a, a banki telefonos ügyfélszolgálatnak a elérhetősége is. Mert itt tényleg percekről
0: lehet szó. Velem is megesett, hogy miközben békésen aludtam Budapesten, közben Hongkongban költekeztem, és aztán reggel, amikor felébredtem, mondtam, hogy bár csak ott volna, bár csak én lennék, de nem úgy, hogy valamit csinálni kell. És hívtam a bankot, és hát ugye egyrészt persze tiltsuk le a kártyát, másrészt meglepetésemre vissza is kaptam a pénzt. Hogyan megy ez a gyakorlatban? Tehát én azt tudom igazolni, hogy az én nem lehettem, aki abban a boltban vásároltam, ne ilyen távoli helyre, Korfun, mert Budapesten. Vagyok. És ezt látja egyébként a bank is a másfajta pénzügyi az akkor látja, hogy ott anomália van. Ezen az alapon vissza lehet kapnom a pénzemet?
1: Igen, vissza lehet kapni. Ö, ö, hát azért vannak ugye limitek, ö, azt mondja ki elvileg a jogszabály, hogy 15 ezer forintig kaphatok csak vissza ilyenkor összegeket, de valójában azért a hitelintézet, hogyha itt látja, hogy egyértelműen Uh, nem az én hibámról van szó, uh, akkor nagyon-nagyon sok hitelintézet két dolgot csinál. Egyrészt uh, az ő biztonsági rendszerék is olyanok, hogy adott esetben automatikusan blokkolnak és azonnal megkeresnek, hogy tényleg, ha itt tetszik aludni otthon, akkor biztos Hongkongba tetszik költekezni. Ezt onnan látja a hitelintézet, hogy adott esetben fél órával előtte én Magyarországon, tehát egy benzinkutnál vagy egy boltban vásároltam, tehát nyilván nem lettek Hongkongba, tehát a bankok biztonsági rendszere is segít, másodszorban pedig ő, ők azért ő, nyilván szeretnék azt is, hogy mi továbbra is az ügyfeleik legyünk mondjuk jövőre is, és ezért ilyenkor adott esetben hát gyakorolnak. De én azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha nem csak a bank biztonsági rendszerre, elővigyázatosságára, hanem a saját elővigyázatosságunkra is hallgatunk. Ha a kettő együtt, Szerencsésen találkozik, akkor azért nem lehet nagy baj az életünkben.
0: Az MNB felügyeleti vét hallották, Binder Istvánt, köszörem szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Több-kevesebb. A Spirit aktuális
3: gazdasági műsora. Rúnai Iegondal.
0: A Spirit FM gazdasági magazinját hallják a mikrofonnál Róna A Magyar Nemzeti Bank elkészítette idén is a háztartások pénzügyi adatairól szóló elemzését. Ennek keretében 340 település 6032 háztartásában tartottak felmérést, és ennek alapján az derült ki, hogy kevesebb pénzt tartunk otthon, mint korábban, de még mindig rengeteg pénzt tartunk otthon, aminek nagyon kevés magyarázata van. Egyrészt talán az, hogy hagyományosan az ember abban bízik a legjobban, ami a kezeügy van, fél lemondani a pénzéről. Másrészt meg, hogy, és talán ez az erősebb szempont, nem gondolkodik azon, hogy veszíthet azzal, ha csak otthon hever a pénze. Itt van a vonalban korporani levente a money.hu vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Hanem mit kellene csinálnunk ahelyett, hogy otthon hagyjuk heverni a pénzt? Mert hogy a bankszámla az nagyon keveset fia azt tudjuk.
4: Így van, ugye sokan gondolnak a készpénzre, mint megtakarításra, hiszen hogyha nálunk van és nem költjük el, akkor ugye úgy tűhet, hogy ez egy megtakarítási forma. Viszont ugye azt tudjuk, hogy az infláció hatására ez a pénz az elérték, tehát így gondoljunk abba, hogyha valaki két ével tett 400 forintot egy liter benzinére, az ugye most már nem tud nem tudná egy liter benzint kapni ugyanezért az összegért. Úgyhogy érdemes valamilyen befektetési vagy megtakarítási formát választani, ugye erre több lehetőség van, akár betétbe vagy állampapírba is teheti a pénzét, ami valamilyen mértékig korrigálja az infláció hatását.
0: Itt ugye a kérdés mindig az, hogy mennyi kamattól esnek el a háztartások, amiatt, hogy nem foglalkoznak a a készpénzük valahova való befektetésével, ezt ki lehet számolni?
4: Hogyne, ugye érdemes összehasonlítani, hogy milyen betéti és megtakarítási lehetőségek vannak. Mi is megnéztünk egyet, most például, hogy a 13 hónapos lekötéssel számolunk, akkor már van olyan betét, ami 8,72%-os kamatot fizet. Most csak az érdekesség kedvéért megnéztük, hogyha ezt az előbb említett 6500 milliárd forintnyi készpénzt, ami a háztartásoknál azt ebbe a betéti formába lekötni a lakosság, akkor az 442 milliárd forint kamatot jelentene 13 hónap alatt. Amint hogyha egyébként visszaöztünk a 4 millió háztartás összegével, akkor 110 ezer forintnyi plusz bevételt jelentene 13 hónap alatt ez a magyar lakosság számára. Nyilván ez nem ennyire fekete és fehér, hiszen készpénzre is szükség van, de ez így jól szemlélteti azokat a nagyságrendeket. Ebben a, a hogy mennyi magunk,
0: befektetési félelemben, vagy renyhességben nem, az az egyik szempont, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nem tudhatom azt, hogy mikor van szükségem a pénzre, és ez egyfajta ilyen keletközép európai bizonytalanság, ez a bármikor kellhet érzés.
4: Igen, ez, ez teljesen így van, ezt mi is érezzük, a likviditás nagyon sokak számára nagyon fontos, hiszen ahogyan is említett, bármikor kellhet egy fogorvosra, vagy valamilyen váratlan kiadásra.
0: Ez egyen meg ez ugye azzal is összefügg, ne tagadjuk, hogy mennyi a megtakarításunk ugye a hétköznapokban. Tehát ugye vannak azok a kutatások, amelyek ki- konkrétan azt vizsgálják, hogy mendig bírnánk ki mondjuk jövedelem nélkül, vagy hogy egy, re, egy váratlan kiadásra mennyi tartalékunk van, és ebben bizony mind a kettőben a magyar háztartások elég gyalázatosan állnak. Na, ez volt a zárójel.
4: Igen, de ez is egy fontos szempont, viszont az a jó hír, hogy van megoldás, tehát még Azoknak, akik meg fontos az, hogy bármikor hozzáférhessen a pénzéhez, be tudja tenni olyan megtakarítással is számlára is, ami akkor is fizet kamatot, hogyha másnap kiutartatja magának. Ebből például már jelenleg is elérhető akár 5,9%-os kamatú számla is. Nyilván ennek vannak valamilyen feltételei, például ha fix összeget oda kell érkeztetni, de ha mondjuk valaki nyit egy ilyen számlát, akkor a fizetését oda kérheti, és akkor már meg is felelhet a, megté- a feltételnek, és akkor pedig egyből kamatozik a számlán tartott pénz is.
0: Most mondott valami fontosat, ami nekem elindított az agyamban valamit, a fizetése odaérkezik. Mi van azokkal, akik úgynevezett eh, valamiféle céges eh, számlára kapják a jövedelmüket, így, úgy vagy amúgy mondjuk, mert ők egyéni vállalkozók, tehát azt a számlát mégsem lehet úgy kezelni, mint a család magánszámláját.
4: Így van, ugye itt fontos megnézni azt, hogy milyen, hát ez, ki kell választani a megfelelő számla típust. Ez érdemes érdeklődni a bankoknál vagy online összehasonlító oldalakon és akkor biztosan van arra is megoldás, hogy az egyéni vállalkozói bevételt is azt, azt kamatoztatni tudjuk, akár látra szóló számlán is.
0: A céges számlákkal egyébként mi a helyzet? Tehát az ott heverő pénzzel, hogyha nincs szükségforgó tőkeként rá éppenséggel, akkor az egy jó cégvezető mit kezd?
4: Hát nyilván azt is le tudja tenni, vagy akár azt is állampapírba is beteheti, tehát nyugodtan a cégek is gondolkodhatnak ezekben a befektetési formákban.
0: Hát akkor egy szó mint száz az a lényeg, hogy csak azt ne hagyjuk, hogy csak úgy heverje, mert veszít az értékéből, és nem termel, hanem csak romlik. Így van. Köszönöm szépen. Korporonai Leventével, a Mani.hu éve. Beszélgettünk és kaptunk néhány jó tanácsot, hogy mihez kezdjünk a pénzünkkel, mert ebben az összefüggésben magunkkal. Köszönöm Önnek minden jót kívánok. Holnap jövünk Köszönöm. ugyanezzel a műsorral, ugyanebben az időpontban 16 órakor találkozhatnak velünk, és ettől a héttől kezdve délelőttönként a másnap délelőtt megismételjük az előző délutáni adást. Ennek jegyében, búcsúzom önöktől kellemes délutánt, vagy szép napot kívánva, ki, mikor hallgat minket, de hallgassanak
1: minket! Ez a lényeg. Hazafi Zsolt volt a műsor szerkesztőjén Róna jegon vagyok. Viszont hallásra.